0: Привет-привет, мы снова
1: в эфире, как и всегда, каждую среду уже, уже несколько лет я сижу здесь с вами, и со мной не Федя, а у нас в гостях Марина. Сегодня мы поговорим про... Философию, как вы уже поняли, у нас такой вот еже-еже несколько месячный стрим по философии. В прошлый раз было очень интересно, в этот раз продолжим. И для начала, пока все собираются потихонечку, наверное, мы пока еще просто расскажите, нормально ли нас видно, слышно? Вот, напишите, пожалуйста. Вот, и наверное, минуточки три подождем, чтобы все собрались, и сделаем парочку объявлений интересных, расскажем, что как. Будем делать. Вот представлю пока Марину для тех, кто не в курсе. Вот расскажу о себе.
0: Всем привет. Меня зовут Марина. По крайней мере так меня называют иногда. Вот я учусь на философском факультете. То есть да, действительно я пожертвовала своей жизнью, чтобы учиться на философском факультете. А я являюсь членом союза марксистов, то есть я активно дружу с Марией уже много тысяч лет, то есть сколько Аристотелес, столько мы и дружим, наверное. Вот, мы занимаемся совместной деятельностью э, в сообществе фрая-фрауэн, вот, вы, наверное, слышали, возможно, что-то странное слышали, но, тем не менее, вот... Мы вам сегодня немножко расскажем еще, по крайней мере, мы воспользуемся этой возможностью, чем мы занимались последние два месяца в этом ФФ, потому что э, на youtube канале у нас ничего не было. У нас же ничего не было вообще там.
1: Извините. Вот. Да,
0: то есть, как бы мы занимались определенной деятельностью, мы в нее вложили вообще колоссальные, не знаю, затраты. Но, тем не менее, мы это сделали. Мы сейчас, как все соберутся, вам расскажем. Ну да, очень много
1: труда вложили. Кто подписан на мой инстаграм, уже в курсе. Вот, так что подписывайтесь. В инстаграме бывает много интересного. Там, например, всякие спортивные темы. вот Мы про это рассказываем там. Про то, как левые занимается спортом Вот, зачем это нужно и все такое Вот, подписывайтесь на телеграм-канал Тоже есть в ссылке По описанию вот Там всякие аналитические штуки Тоже достаточно интересно Ну, потому что хочется иногда чем-то поделиться да, Конечно, основная наша деятельность Это союз марксистов И кто не видел, там вышло заявление По как раз таки протестам И всему, что с ними связано Кто не видел, там все четко, подробно рассказано Ну что ж Видимо, более-менее присоединились все уже, кто хотел. Тогда, да, да,
0: пройти начнем.
1: Да, в общем, мы издали Зин. Вот. Надо вот так сделать картинку. А, в общем-то это Зин для тех, кто не знает, это сам издатный журнал. То есть это журнал без этого.
0: У нас нет индекса. Угу. То есть это раньше, наверное, подпольно делали всякие брошюрки. Вот, а сам Зин, да, от Slow Magazine, то есть вот этот кусочек, то, то, то что это издано, то вот. есть это печатная штучка. Очень красивые иллюстрации там,
1: по крайней мере, мне очень нравятся, она замечательная художница была. Вот да, вот. Таня, привет, если ты когда-нибудь это увидишь. В любом случае, хотели, наверное, сделать объявление, что э, этот Зин, он содержит в себе такой материал по марксистскому феминизму. Здесь есть ряд блоков по истории, по теории, по экономике и статьи на эту тему. Вот, в общем-то, достаточно много тем удалось осветить, и экономику, и, и даже про спорт тут чуть-чуть есть. В общем, мы более-менее э культурные темы конечно, довольны. вот. Э, тем, что получилось, тем более, что коллектив авторов замечательно подобрался. Значит, Дальше по поводу Зина. У нас будет три презентации вот, в Москве, Петербурге и, скорее всего, Ростове-на-Дону. Мы там будем рассказывать, презентовать наш Зин. Вот, Соответственно, это будет выглядеть так. Как его получить, мы опубликуем в группе. Uh, чуть попозже, в течение пары дней, потому что нам надо понять вообще сколько людей хотят, стоит ли делать дополнительный тираж. Uh, что касается денег, то мы, естественно, uh, не собираемся его продавать, это будет за некие там, либо за пожертвования, либо просто будем рассылать, ну, то есть, если в другой город, то чтобы человек, например, оплатил пересылку что-то такое вот но ну, разные способы придумаем конечно и так будем раздавать но к сожалению не так у нас много то есть грехов. мы возле
0: метро не будем стоять раздавать этот зин. мы можем сказать точно то что мы определенный тираж напечатали то есть мы не стали очень много печатать потому что ну мало ли не понравится да это там и смысл столько бумаги тратить вот если он вдруг да, будет оценен очень высоко, то мы тогда сможем распространять уже дополнительно тиражом.
1: И через какое-то время, естественно, тоже еще и электронную версию выпустим. Вот. так что вот это наша хорошая новость, принимаем поздравления. В конце концов, у нас вышла почти книжка.
0: То есть, чтобы вы понимали, насколько, насколько у нас сильная радость, мы затратили на это несколько месяцев. То есть, пока мы подобрали коллектив, который будет писать, статьи. Ну, то есть, по сути, это наша редакция и дополнительные там, как бы, люди, которые согласились на это, очень крутые люди. А, помимо этого, это редактура, то есть мы все тексты вычитывали, это иллюстрации, это верстка, вот мы познакомились с таким явлением как верстка, как она делается вот. и все это совместительно и напечатает то есть для нас это первый опыт потому что мы всегда только читали зины то есть в основном мы читали зины про что про музыку про хардкор там страши и так далее и мы поняли то что как бы по женскому вопросу не так много вообще таких вот материалов. То есть мы поняли, что это очень круто. Спасибо
1: всем, кто пишет поздравления. О -о -о. Очень приятно
0: видеть От Алексея, Сергей.
1: Спасибо большое. Всем привет. А, ну что ж, потихонечку, наверное, мы перейдем к теме нашей основной. А, тут ребята, кто не в курсе, спрашивают, о чем в прошлый раз был стрим. А, в прошлый раз
0: Марина Я сидела с Федей. Федей. То есть как бы а Машу замените на Федю, у меня э, материал был посвящен тому, как э, был совершен переход, условный говоря, переход от мифологического мышления, ну, к логосу, то есть, по сути, к тому, что более-менее, да, философское и научное, вот. но сегодня я уйду не так далеко оттуда, потому что я в основном говорю про античность, вот. я поясню почему то есть как бы у меня есть принципы о том то, что ну, раз я еще учусь да, то я могу говорить только на темы которые были по крайней мере оценены людьми которые более сведущие. то есть материал да, заранее был прочитан то есть на него дали какую то рецензию то есть там что то что не так что так и только после того я могу в принципе вообще про это рассказывать то есть это такая моя принципиальная позиция, так как я еще учусь, потому что я учусь уже э, непонятно сколько лет. Вот, и это не первое мое образование. Вот, я считаю, что компетент... не последнее, не да. То есть я считаю, чтобы быть компетентным, надо, чтобы это посмотрели люди, которые уже этим давным-давно занимаются. Вот. поэтому в основном я говорю про античность, то есть я бубню это всем вокруг, то есть можете у Маши спросить, она подтвердит, что я постоянно бубню про это, вот, но недавно я перешла все-таки в средние века, вот. ну о средних веках мы пока не будем, то есть как бы меня на стриме зовут раз в два месяца, прошлый раз не получилось, потому что ну, там были обстоятельства не те, чтобы говорить вообще про философию. А сейчас у нас нормальные протесты, но, знаете, надо
1: разбавить это древнегреческой философией. А пока вот у нас затравочка о чем будет. Тут спрашивают, вы договорились с каким-то издательством или такой вещь, как сделать, самим ли, можно ли издать? Вообще, да, можно издать mm -hmm. самим, то есть Зин этим отличается, то, что ты не договариваешься с издательством, а договариваешься с типографией, то есть верстка, дизайн, все это ты берешь на себя, на актив, которые товарищи, которые всем этим занимаются, то есть у нас и верстку делали наши товарищи. То есть мы
0: собрали людей, это вообще все те, ну, то есть, там, вот единственное, да, мы с девушкой, которая нам рисовала, ну, мы познакомились только. То есть а остальные люди, мы уже их знали. Поэтому мы вообще очень рады тому, что люди соглашаются на такую деятельность. Но если вы хотите самолично сделать, то предупреждаю, это очень много накладок, с которыми вам придется вообще сражаться.
1: То так, есть... я пока
0: еще прошлый стрим, чтобы кинуть. Угу. Вот. То есть поэтому Зин вот для нас это вот такая вот вещь, которая прям нас радует, радует, радует. Мы очень радостно, когда мы ее забрали. Мы даже когда увидели коробочку с этими... Не помнишь,
1: как стрим назывался?
0: Наверное, это мифа к Логосу. Ага. Вот, и мы когда увидели коробочку, мы прям на нее полетели, начали трогать Зин. Вот, мы не удержались, потому что мы были очень счастливы. Вот, а она... В презентации мы будем более подробно рассказывать вообще смысл вот этих статей, которые мы там подобрали. То есть, ну, а в электронной версии уже потом, да, там все посмотрят. Просто, насколько я знаю, оцифровка, это тоже все-таки такой труд будет достаточно серьезный. Потому что если мы просто, наверное, сфотографируем, будет не очень красиво. Вот, наверное, надо сделать в красивом формате. Вот, пока Маша... Напоминаю, машину.
1: вопросы можно задавать... Капсом пишите слово «вопрос» в чате или на Твиче.
0: Mm, вот, наверное, он не так назывался, как
1: бы что-то там... Задавайте вопросы э, за донат. Мы собираем на историю партии, как вы знаете, мы снимаем этот формат э, давненько, и качество улучшается, но, конечно, это не самый простой проект, который требует очень больших трудозатрат. Также вопрос пишите в чате, на Твиче, где вы смотрите, ВКонтакте, ради бога. Но лучше отмечайте StationMark, чтобы вопрос не затерялся, потому что, как вы видите, я сижу, могу потеряться, да, забыть. Можем потеряться на двух стульях. Да,
0: так что... Итак, сейчас пока Маша ищет прошлый стрим, или как появился в Древней Греции, что-то там такое было название, но, суть сути, стрим был от Мифа Там были дяденьки очень веселые бородатые из античности, Ну, пока я, наверное, чуть-чуть была болью, типа про античность, чтобы понимать то что... то, что я буду сейчас говорить, это исключительно введение. То есть это не вся суть вообще, потому что это за сколько? Я, наверное, минут сорок буду про это говорить. Но лучше, конечно, интерактив. То есть если вопросы по содержанию приходят на ум, то лучше их задавать. Потому да, что я буду следить тогда за вопросами. Да, не... потому что кусочек, Влад, вот, кусочек теряется, и тогда вообще непонятно, потому что это Аристотель. Аристотель такая фигура очень неоднозначная в этом отношении. Маша кидает вам. стрим, первый стрим. Да не было никакого стрима. Вот. Не, не, он был, то есть как бы я помню Федю, Федя же он существует, да, все в порядке. Ну что ж, О, там а... уже про нет, это вопросы задавайте,
1: пожалуйста. Вопрос да, давайте пишите. по содержанию, то есть, ну, либо. Не, если хотите вопросы не по теме, вы тоже задавайте, я буду следить, и мы на них ответим в конце. А пока ты не обращай внимания на вопросы, я буду их суммировать. Угу. А, вопрос от Сережи почему либо на елке это талисман? Именно у нас есть ряд талисманов, вот и он сидит и смотрит, но, конечно, елку уже пора
0: убирать двадцать седьмое число. Но мы все еще в праздничном настроении, потому что мы выпустили Зин, вы считаете у нас Новый год? Ну, Но это ладно. Так, тогда я тут про античность еще скажу то, что кусочки. Помимо того, что я предупредила, что это только видение, семь месяцев назад вроде бы. Не читай чат, ты рассказывай. Беру сейчас. Да, просто я не могу, например, без интерактива в том плане, что если вопрос будет прям вот очень по теме, я могу упустить, а когда я буду в конце объяснять, человек уже не поймет, о чем была речь. Я буду следить. Хорошо. Вот, раз Маша будет следить, то окей. Начну тогда с еще маленьких предварительных замечаний. Многие из вас, когда садятся читать Аристотеля, ну, если такие есть несчастные люди, которые хотят сидеть читать Аристотеля, да, то берутся за его труд, который называется метафизика. То есть это название э, данное, то есть это не Аристотель написал метафизику, и не ту метафизику, которую обычно понимают люди, когда говорят про метафизический способ мышления. Это тоже не совсем то. Здесь много нюансов, то есть, если просто прочитать эту работу, то, скорее всего, в голове ничего не останется. Это не потому, что вы глупы или не потому, что Аристотель вредный, а, скорее всего, потому что нету понимания самого периода, когда писал Аристотель, то есть, почему это все так выглядит. Вот, Например, есть такая ошибка, Ошибка новичков, скажем так, они прочитали какой-нибудь диалог, особенно Фидон у Платона, а потом сели читать Аристотеля. И у них складывается впечатление, о том, что, о боже мой, какой прекрасный Платон, какой отвратительный Аристотель. Вот. Но это как бы разного рода работы, поэтому как бы не стоит тут обольщаться, потому что у Платона есть работы, которые похуже написаны. Ну, это ладно, это такие вещи, то есть маленькие-маленькие прям замечания. Вот, это уже не говоря о том, что переводы на русский язык не все, не все всегда адекватно отражают ну, то, что было написано на греческом, Вот это тоже надо учитывать, но я постараюсь по ходу своего рассказа это как-то прояснять немножко. Итак, начнем с того, что вообще кто такой Аристотель. То есть я не буду очень долго говорить э, про его биографию, потому что более-менее там ее знают люди. Ну, крайне... немножечко расскажи. Да, я стиль. прям чуть-чуть, а в конце я скину список, где, например, почитать его полную биографию. Есть вообще замечательная работа, где его биография написана очень красивым языком, и она даже очень приятно будет людям, которые марксистские взглядов, потому что она там с таких позиций, ну, будет более-менее приятно читать. Вот, ну, то есть Аристотель, да, это четвертый век до да, нашей эры, то есть это, возможно, вам ничего не говорит о том, что я скажу четвертый или там или пятый, но, в общем, да, надо знать, что это там 384 год, когда он родился. Он родился в таком месте, кто называется Стагир, то есть поэтому его называют иногда стагирит, то есть вот эта вот привязка к месту рождения или месту пребывания, она будет характерна даже для средних веков, поэтому там людей называют его прозвище и принадлежность к местности. Это такая интересная практика, чтобы людей отличать. Что можно интересного вывести из того, где он родился, и вообще, когда он развивался, социализировался и так далее? В этот период было достаточно характерное падение Афины-Спарты. То есть, ну, сами понимаете, как бы и войны прошли, Uh, и вот это падение, да, там и крах демократии, которую, ну, наверное, вообще Платон всей душой ненавидел. Аристотель как-то к этому немножко по-другому, у него есть даже произведение, да, про политику, вот, где он пишет свои политические взгляды. Ну, был расцвет другого места, которое называлось Македония. То есть, как бы, ну, когда я говорю Македония, я не имею в виду современную Македонию, я имею в виду ту античную Македонию. Вот, то есть там был такой расцвет науки, и, соответственно, там было очень много этих ученых. Ну, ученые как бы на тот момент, да, в нашем понимании это скорее какие-то люди, мудрецы, сидящие в своих закоулках и просто размышляющие. А, так вот у Аристотеля как бы в семье его отец Никомах, он был асклепиадом, то есть он был врачом, грубо говоря, наверное, врачом его назвать можно. Вот, и у него как бы оттуда, да, привита страсть вообще к наукам, то есть наукам такого толка, который сейчас называют естественный, и оттуда же, да, у него очень много всяких произведений. То есть если вы увидите корпус Аристотеля, ну, то есть список его работ, то вы увидите, что там есть о душе, например. А потом в тот же момент есть что-нибудь там про насекомых, вот, как бы, этому не надо удивляться, да, он такой человек, который писал обо всем не просто так размножается, Все, извини, да-да-да, я, я, я увидела, мне стало сразу же смешно. А, и Аристотель, как бы, вот эта страсть к различным наукам и страсть, в том числе и к гуманитарным этим штукам, вот, она выразилась в его работах. Есть еще один нюанс прям небольшой-небольшой, который надо сказать. То есть, у него есть работы, которые он писал для ну, в качестве лекций. Они читаются очень просто. То есть, как бы, это вот не совсем такой Аристотель, который кажется на первый взгляд. А есть работы, которые он писал для себя. То есть, представьте, человек писал заметочки для себя, для того, чтобы там не забыть э, или потом к этому вернуться и развить какую-то мысль. Вот. Естественно, они написаны для языком, который удобен ему. Вот. И оттуда, в принципе, вот эти вот штуки, которые уже никто не понимает. Но это ладно, то есть как бы все знают то, что он был учеником Платона, то есть он был не только учеником Платона, но все знают Платона, вот. И как бы он был учителем Александра Македонского, то есть это, наверное, вот самое, что любят про него говорить, то есть как, какие у них были взаимоотношения и так далее, и так далее. А... Но также ученик у него был не менее замечательный исследователь, Теофраст, его иногда называют Феофраст, но ну, это в силу звучания буквы в греческом, в греческом языке. То есть не удивляйтесь иногда, что разное произношение бывает. Вот. Но, естественно, то, что... Аристотель был непростым человеком, и его изгоняли тоже, потому что там из политических убеждений, и там поговаривали, что он про богов что-то не так ляпнул, но на самом деле это тоже частый случай, когда обвиняют в том, что не уважаешь богов, то есть это, это нормально, наверное, в любом обществе. Вот. в принципе, сейчас тоже, если что-нибудь скажешь антирелигиозное или, ну, прям совсем с негативом к религии, то к вам тоже могут обратиться <laughs>, с негодованием. Вот. Но, собственно, да, там уже в втором году Аристотель почил наш, вот все, его уже нет. Вот. Но там любят раска некоторые рассказывать про то, что он там отравился. Ну, кто-то говорит, что у него проблемы с желудком были, ну, то есть это не суть важно. В общем, биография у него такая, ну, она достаточно линейная. То есть в сравнении с Платоном, да, кажется, что его жизнь чуть-чуть поскушнее. Но это тоже не так, конечно, но мы все-таки не биографией, будем заниматься конкретными сейчас вещами, но очень сложными.
1: Пока мы не перешли к конкретике, вот Зина говорит: нам в универе парафилософов, в том числе и Аристотеля, говорили, что они были проводниками господствующего класса и что читать их не
0: нужно вот и вредно. Что ты на этом можешь сказать? Но. Как бы э, философия все-таки становилась ну не то, чтобы оправдывать какой-то класс, а она отражала мысль класса, то есть, как бы, и помимо этого, да, какие-то были научные изыскания, то есть нельзя отрицать вот всю философию по этому поводу. То есть, смотрите, то же самое, что вы любую там науку возьмете еще, там пишут люди, ну, не из рабочего класса в основном. То есть, увы, да, только могут себе позволить определенные люди. По крайней мере, для античности это свободные люди. Свободные люди это именно Элены. То есть это не митеки, да, а Элены. Вот. И что, что еще тут можно сказать? То, что типа, ну, там Платон еще более-менее, там Сократ. вот, Но Аристотель не из такой прям супербогатой семьи, чтобы это было. Поэтому И он, кстати, отражал мышление как бы людей, которые живут вот не в самой вот этого вот, да, не в Афинах, то есть не в центре науки, а в другом месте. То есть хоть и был расцвет. Тут Артемий спрашивает, отец
1: рекомендовал ознакомляться, когда нет времени, не с трудами философов, а с философскими
0: тетрадями Ильича. Как вы относитесь к такой хрестоматии Ну, э, во-первых, там очень кратко, то есть там как бы мысль, которую выделял для себя Ленин, вот и она не всегда содержит все. То есть он, например, выделил для себя кусочек, который ему показался вообще ну, очень знаменательным и то, что его нужно запомнить. Вот. Но он может быть оторванный от всего контекста, да, и вы можете просто не понять этого. То есть как бы по текстам кого-то там, даже если это Ленин, если вы хотите э, изучить что-то, то очень не советую, это правда. То есть как бы если вы хотите именно историю философии, то лучше прочитать целый сборник. То есть есть различные сборники, которые вам помогут ознакомиться. То есть у Ильича там достаточно мало. То есть вы, если даже захотите, вы не все сможете понять. Вот, поэтому я не говорю, что там плохо у него написано, но достаточно мало. И то есть очень ужато. Там еще есть? А,
1: Штейнхаус говорит, что помнит тебя на стриме у Васила, а только сидели наоборот. Как у Васила голова не развалится каждый день стримить по 5 часов. Я тоже не представляю это вообще. Это от духа, я после двух часов никакая.
0: Ну, на самом деле, сил ему, потому что все-таки действительно столько столько проводить стримы, это ну для нас, по крайней мере, для нас двоих кажется очень долгим. То есть мы, наверное, уже за два часа это, начинаем это превращаться в камушки, такие, знаете, которые не двигаются. Ну, продолжай. Да, тогда я все-таки продолжу, да, более чуть конкретики. Вот. Но все равно скажу то, что философов, чтобы понять, что говорил сам философ, надо знать, что он говорил. То есть, мысль другого человека о другом человеке это тоже отчасти искажения. Но это ладно. То есть, с чего бы я хотела начать? То, что для того, чтобы понимать вообще, что такое учение там, Аристотеля, какое-либо, неважно, там о душе его увидели, а, или там метафизика, а в первую очередь, да, это учение о сущности. То есть, что такое сущность? Сущность кажется очень страшным, красивым словом. Возможно, некрасивым, просто страшным, но по повседневной речи мы его часто употребляем, мы даже не замечаем. То есть мы говорим в сущности, да, так и есть, то есть мы вот, вот такие вот вещи говорим, такая традиция русского языка говорить, да и не замечать, что мы говорим вообще как философы. Очень страшным, красивым. Ваше ключевое, это жутко слушать свой голос, я не знаю, как вы, но я всегда ушасаюсь этому. Вот, и как бы любой практический анализ, вот, я, например, расскажу про путь, как я это делала. То есть я не всем советую это делать, но там просто браться в холостую на учебники какие-то, тоже, да, наверное, не вариант. А что же такое сущность? Сущность, на самом деле, если совсем просто, это то, что отвечает на вопрос, что? Прям вот как вот по-детски, вот на что вы смотрите, говорите, что это сущность. Прям самый-самый-самый простой способ. А В греческом языке он обозначается как «усия». Вот это такой очень вообще значимый факт, наверное. можешь запомнить, всю жизнь будешь просыпаться с «усией» этой. Но суть в том, что как бы это слово не выдумали философы. То есть это опять же к вопросу вообще, кто такие философы и зачем их там читать. Это взято из бытовой речи. То есть, как бы это устоявшееся, да, обозначение было какого-то недвижимого имущества. То есть там, у них были такие их территории, ойкосами с сами назывались. Вот, и там домик такой стоит миленький, айкосами есть такое, ну айкосы, туда. совсем, другое, вот, и то, что стоит такое недвижимое вот имущество, да, но оно просто есть, вот оно стоит, ты ничего не сделаешь, хоть танцуй перед ним, конечно, разрушить можно, да, но в основном это считается то, что это стоит вот само по себе, и это как бы назвали вот такой усия. И как бы это философский вот этот язык, да, через пифагорейцев, через Платона, это все вот приходит. И как бы и это мы видим у Аристотеля. То есть что такое сущность у Платона мы не будем говорить, это потому что еще минут так и пятьдесят для того чтобы объяснять железо у замечательно. Так не читайте.
1: Но... У нас первая часть лекционная, вторая часть отвечаем ну, на да, вопросы да. не по теме. Просто... А вопросы
0: по теме я буду тебе по ходу задавать. А, ну, отлично тогда. То есть у меня такое отвлечение, потому что, ну, чтобы вы представляли, я два месяца сижу на дистанционном обучении, или три уже, наверное, и я просто уже отвыкла от э, коммуникации в приличном виде, что можно просто читать лекции. Но да ладно. Но у Аристотеля сущность — это не просто там какая-то стоящая вещь, да, она у него и выступает как категория, то есть есть такие штуки, как категория Аристотеля, их там кто-то заучивает как песенку или там еще что-то. Вот Это помимо того, что сущности — это категория, это там еще виды, роды, вот это не роды, я имею в виду, когда, когда происходит там процесс у женщин. — Размножение. А, — Да, процесс размножения. Не, после акта, это зачатка, вот, это есть вид и рот да, то есть это тоже сущность, а, и, как бы, это еще понятие, то есть, поэтому вот эта штука, она кажется очень сложной, хотя, на первый взгляд, это, ну, достаточно простая штука. Итак, да, прежде чем мы будем говорить, да, там, какие-то составляющие факторы вот этой сущности, надо понять, типа, для чего она вообще нужна. Аристотели зачастую знают как, если не основоположника, то зачинщика такого ярого, вот этого дедуктивного метода, то есть, ну, который вошел в научный образ мышления, то есть, когда мы берем вот это от общего чего-то, да, там, то есть мы уже поняли, как происходит процесс, и мы оттуда вводим какие-то вот частные вещи. Вот. И Аристотель, да, многие, наверное, вообще очень многие, да, считают как бы защитником вот этого. Но как происходит вообще само вот это познание дедуктивное? Аристотель в принципе рассказывает в метафизике. Но проблема метафизики в том что язык э, очень сложный. По крайней мере, в русском изложении это ну почти невыносимо читать эту метафизику. То есть там уже на пятой книге обычно люди ну просто им плохо становятся, потому что там одна книга посвящена целиком терминам. То есть тут вопрос, который вызовет у тебя боль метафизика это
1: же противоположность диалектики.
0: Я в самом начале да пояснила, что метафизика вот этого Аристотеля это данное название, это над физика, то есть у него есть работа физика, есть работы метафизика. Это ну, в принципе не имеет вообще общего с тем, что про что говорят, когда говорят противоположность диалектики и метафизики. Это немножко прям разные вещи, ну да ладно. Вот, о а каких вещей вообще, о чем можно говорить, когда мы говорим о сущности? Почему мы начинаем с сущности? Потому что это, наверное, самое простое, с чего можно начать исследовать. То есть, первое, что мы можем сделать, это на что-то ткнуть пальцем. Вот прям вот так вот, в наглую на что-то ткните пальцем, эту сущность, да, и вы начинаете уже размышлять, что это вообще такое. Вот, и когда вы на что-то тычете пальцем, вы можете почувствовать себя философом, если вы э, посмотрите на причины. Я потом расскажу про эти четыре причины, лучше сейчас этим не заморачиваться. Вот, но есть значения у сущности, они, вот они уже очень этим философским страшным языком, которые люди не любят, например, там, суть бытия, вещи, субстрат что там еще есть такое интересное. Ну, это, наверное, самые страшные штуки, но в основном это вид, роты и общее. То есть, когда мы говорим о сущности, то есть на вопрос, что, отвечают такие слова, как, например, вот этот человек, вот я ткнула пальцем некрасиво на Машу, вот этот отдельный человек Маша, это сущность.
1: Или вот, пожалуйста, комментатор. Да, вот любой
0: комментатор, вот этот
1: комментатор. Например, Штайнхаус пишет, у нас был препод по черчению по кличке Элвис. Его никто не видел трезвым 10 лет. Очень-очень прикольно.
0: Вот. А я могу также сказать, что вот человек. Вот смотрите, это же тоже сущность, и я же я даже не соврала, то есть как бы Маша сущность. ну И как бы человек это тоже сущность. Вот. И чтобы отделять вот такие штуки, да, надо понимать, что сущность тоже вообще в различных штуках проявляется. И вот это, наверное, самое жуткое в этом анализе, то есть их уметь отделять. Грамматически это легко, то есть это даже ну, можно как-то транслировать в русском языке, как это объясняется, но мы не лингвисты, Вот во всяком случае. Вопрос. Но если мы на что-то тыкаем, то мы можем попасть только на случайное качество сущности, на явление, да? Спрашивает Хром. Нет, если мы тычем на определенного человека, и мы хотим тыкнуть на определенного человека, мы показываем вот на него. А если мы там просто там в палец в небо, да, то мы какие-то вот акциденции там показываем, которые, да, там характерны. То есть, ну мы попозже скажем, да, что такое случайные вот эти характеристики, потому что они тоже как бы относятся к сущности. И в этом опять же проблема вот, этого, вот этой категории, то есть то, что она не такая простая, как она на первый взгляд. Вот. Ну, допустим, мы тыкнули, мы поняли, что Маша может быть человеком, а не может быть и вообще есть человек, вроде по всем, как бы, по всем свойствам она человек. Даже по свойствам, наверное, Платона, и животные, там, и прочее, и прочее, говорящие. но как бы, если мы будем говорить о каких-то составляющих, через которые рассказывают про сущность, да, это, например, суть бытия вещи, вот, суть бытия вещи, ну, это вот то, что сама по себе, то есть вот есть Маша, да, и ничего не изменить, вы можете ее обозвать, вы можете ей сделать комплимент, но это не изменит Машу, никак, то есть вот Маша сама по себе, это Маша, вот это такая, это вот суть ее бытия, то есть не то, не смысл ее жизни, никогда не путайте со смыслом жизни, да, это вот суть того, что она есть, по крайней мере, в философском, да, ключе. Вот. Есть такая же штука, как называется субстрат. А люди, которые занимаются и учатся на других факультетах, не на философских, скажут, ну субстрат это какая-нибудь не то, из чего все состоит. Вот. Отчасти это тоже так используют, но в античности еще это используют, это то, как бы, о чем все говорит. То есть вот, это какая-то вот штука, о которой можно все что угодно сказать. Вот это вот тоже субстрат. Ну, то есть в дальнейшем, как бы, изложения Аристотеля будут, ну, для марксистов, по крайней мере, уже в негодном виде, то есть как бы уже в теологии Аристотеля ну, всплывает уже в другой манере. Но, тем не менее, Аристотель к другому клоне тут, хотя он тоже никогда не надо думать, что в античности, а все философы были глубоко неверующими, там, материалисты и так далее. Это тоже неправда. Ну, по крайней мере, то есть там то, что они были неверующие. Вот, то есть, как бы, э, за неверие в античности тоже карали. То есть, э, ну, достаточно жестко. Вот, но еще то, что когда мы просто можем сказать, помимо того, что есть какое-то общее, общее слово для таких, для Маш всяких и Марин, вот, то, что есть отдельная Маша, отдельная Марина, то, что есть какой-то субстрат, из чего, вот, какая-то непонятная пока что для нас штука, но потом она будет немножко понятней. А, но, вот, как, как все-таки вот начать отделять вот людей, то есть, если вы например, не знаете языка, вообще любого, да, то как вы вообще определить, то есть кроме того, что вы видите, да, вот, это кажется как бы для нас какими-то простыми вещами, но это сейчас, потому что уже проведена огромная работа потому как это мыслить, то есть мы уже на автомате это все делаем, а такие люди, как Аристотель, они просто, ну, как бы первопроходцы в написании того, как это делать, вы просто представьте, насколько сложно людям, которые всякие пишут, методики работы или еще что-то, им нужно объяснять то, что они, в принципе, умеют делать, то есть тут тоже нужен такой навык, который вот вам помогает в этом, то есть это не очень простая штука, но чтобы, наверное, совсем не издеваться, потому что у Аристотеля есть еще страшные штуки, то есть там дело не заканчивается тем, что есть отдельный человек, и есть общий, для слова не человек, там есть еще как бы Понимание, что мы первое понимаем о человеке, а что мы понимаем второе. То есть, когда вы видите человека, вы сначала, ну, например, не познакомившись. То есть, я вот не знаю Машу, я вижу только Машу, я знаю все, что они, то, что она человек. Потом я узнаю ее имя. Имя, да, это уже такая вот акциденция, потому что Машу могли назвать не Машей. То есть, это такая характеристика, да, которая не определяет Машу. Вот, то есть как бы то, что она является самой собой, это вот именно в купе все, вот что существует. Это, но по отдельности это все просто акциденция. Есть такое слово красивое в латыни, да, акциденция. Это, это на самом деле очень просто переводится, это случайность. Ну, то есть это вот какие-то случайные характеристики. То есть у Маши может быть другой цвет волос, там, или еще она может поменять цвет волос, если захочет. Вот, но когда я что-то узнаю о Маше, то я уже узнаю вот ее уже по-новому. Вот, и тут-то как раз-таки, да, сущности уже другие то есть я что-то уже о ней более знаю. Вот, но тут смотрите, какой есть момент, как бы, да, если Аристотель называют каким-то да, дедуктивным, заманчивым, да, интригующим человеком, то как-то выходит из а того, что я вроде как говорю про Машу и вывожу что-то общее. Мы же все-таки наоборот говорим. Но нет, на самом деле от того, что мы знаем, да, что такое человек, мы в принципе да, знаем, что вот Маша это человек. То есть смотрите, у нас есть какая-то характеристика человека, Любую можем, то, что там человек, это мыслящая, говорящая, это, ну что, вот что первое вам на ум приходит. И я, когда вижу Машу по этим характеристикам, я делаю вывод. Это Маша. Ну в смысле, вот мне сказали то, что если она вам скажет, что ее зовут Маша, она человек, вот этот человек Маша. Все, то есть в самом простом изложении это вот так вот происходит. Но не тут-то было. То есть у Аристотеля, опять же, не все так просто, и это все подвязано, почему это в научное мышление так вошло, то что у Аристотеля есть некая классификация наук, то есть как бы он вот эти вот вещи применял к наукам, но понимание наук было не такое, как сейчас, то есть он не говорил, есть гуманитарии глупые, есть технарии какие-то тоже глупые, да, у него как бы классификация наук была поинтереснее, бы ну, в плане, что в исторической перспективе, то есть, например, были науки высшего толка, науки чуть пониже толка и самые вот прям низкие науки, то есть низкие не в плане то, что там они хуже, да, то есть они как бы для, для состояния человек, духовности человека, они были ниже, то есть, типа, самые такие вот ниши науки у него были поэтические. То есть это риторика и поэтика. То есть считает то, что если вы научились говорить и складывать стихи, да, или вы там понимаете, как складываются стихи, это вам, в принципе, не дает а, такого эффекта, чтобы вы были вот благим человеком. Ну, то есть что, такая маленькая сейчас отхожу от темы и объясняю, что как бы благо для античности это означает, ты должен стремиться к благу, то есть чтобы быть самым хорошим человеком, ты должен стремиться к тому, чтобы делать благо, вот, к тому, чтобы стремиться делать благо, ты должен быть совершенствоваться, то есть оттуда культ э, спорта был тоже, ну, спорт в таком, в другом понимании немножко, но тем не менее, вы можете даже на изображении, когда увидите видите эллинов, они все такие накаченные, то есть такими фигурами, Прям мама не горюй, то что ходит в спортзале, не всегда увидишь. Возможно, никогда, потому что рисунок не всегда отражает прям точные точные характеристики. Михаил пишет: год назад на работе поднял тему тоже детства технорей-гуманитария. Коллега довел до белого колени. Коллега довел или коллега? Он коллег довел. А, ну. Это, кстати, очень болезненная тема, потому что я с ней сталкиваюсь вообще очень часто. Люди, вот, по крайней мере, других специальностей не считают, что все там историки, философы, журналисты, психологи занимаются всякой чушью, да, там, а только люди науки, именно науки, да, они занимаются чем-то полезным. Но нет, на самом деле, если вы, например, не будете знать, как обучить человека чему-то, а это гуманитарная, да, педагогика, это все-таки гуманитарная дисциплина. И вообще, как правильно писать тоже, да, там язык изучать, русский язык, да, это все тоже гуманитарное, поэтому. Вот тут,
1: кстати, некий товарищ залетел в чат, сказал, что э, философия совершенно непригодна для изучения реальности. И после этого он сказал, что именно поэтому не оставляет философии
0: камни на камни, и удалился. Ну, я даже не знаю, что такое надо сказать, потому что так можно сказать про любую дисциплину, в которую ты не знаешь, сказать: Ну, она же мне не пригодилась, я же ничего, она же мне не дает никакой пользы. Вот, и поэтому, ну зачем учить? Как бы философия, да, это вот то, что мы говорим, это история философии. То есть это не просто, да, ну, как историю любой науки или, да, там, историю чего-то. Мы всегда изучаем для того, чтобы понимать, как это все становилось. То есть это такие необходимые вещи. Тут же... Э все-таки надо сделать фокус на том, то, что я не говорю то, что садитесь, все изучать философию, это самое важное в жизни, что вам пригодится, да, там я избрала для себя такой путь, Маша избрала для себя иной путь, да, и мы его никогда не навязываем, вот, но говорить, что что-то не нужно, ну, я не знаю, если человек марксист, то, наверное, очень странно от него такое слышать, потому что про это говорили и Маркс, про это говорил и Ленин, про это говорил и Сталин, то есть как бы... Но многие деятели, да, высказывались о том, что необходимо понимать вообще, как мы познаем и вообще что это такое. То есть, как вообще там у нас мышление-то работает? Не при помощи, да, какого органа, а как вообще работает. Поэтому философия тут, ну, как-никак, все-таки нужна. Ну и, собственно, весь мир, наверное, невозможно описать, если не вырабатываешь какие-то там понятийные аппаратики, вот эти симпатичненькие. Не обязательно со страшными словами. Вот. Но! вернемся тогда к классификации наук какие они там были вот то есть самые низкие да там это типа риторики и поэтики вот чуть повыше это практические науки да 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 вот тут уже Аристотель не выглядит вот так вот миловидно потому что люди которые занимаются прав ну считают что практика нужна больше всего да это такое вот понижение понижение вот. но практические науки да это не это не то, что, наверное, в нашем как бы сейчас сознании. Практические науки это что-то типа экономики, это этика, ну и политика. То есть политика это обязательно было связано с практикой, потому что быть умелым политиком это, ну, прям тренировки. Вот этика то же самое, это ты делаешь какие-то практические действия, которые вот вырабатывают, да, твою представление о благе. То есть, как бы, это такая ключевая вещь в античности. Ну, экономика, понятное дело, то есть экономика э, у Аристотеля это как вот э, ну, наука, о хозяйстве, а не прям вот о том, как надо измерять это, сколько этого надо принести, там, посчитал правильно в минах, не в минах, там посчитал золото, серебро и так далее. Ну, то есть там были в основном серебряные рудники в той части, где Аристотель был. Вот, даже если тогда говорить про Маркса, да, Маркс делает упор, у него в «Капитале» очень много отсылок к Аристотелю, они там в самом начале есть, и он именно берет определение экономики аристотелевской, то есть вот хозяйствование, то есть он просто его расширяет немножко. Вот, ну и естественно, и там самая высшая, да, наука это вот созерцательная, не просто созерцательно, но теоретическая, то есть как вы можете абстрагироваться. То есть вот для Аристотеля, если бы сказали философия, фу-фу-фу, он бы вам сказал, что это вы, фу-фу-фу-фу. Вот, тоже такое может быть. Вот, Но помимо того, что, да, там есть вот эти какие-то научные ограничения, ну, то есть, естественно, что вот философия, да, там, и физика, кстати, в том числе, для него физика тоже созерцательна, потому что вы вырабатываете какие-то знания, а вокруг себя, да, только если вы на это смотрите. Но смотрите внутренним зрением, то есть как бы внутреннее зрение, да, это часть, когда вы там всеми органами чувств поняли то, что вы видите, и вы это вот осмысливаете, вот это вот такое созерцание есть. Но также как бы Аристотель знает, да, что он придумал формальную логику. Вот. Он не просто там сидел ее придумывал. Он как бы вот этот способ мышления, который он пытался излагать, это как бы вот есть основание логики. Вот это вот формальный, который считается, ну как бы э, нельзя сказать, что она простейшая, да, ну, как бы многие логику не могут вообще ну, даже представить себе чуть такое. То есть вот, но Тогда скажу сразу, то, что когда вы с формальной логикой связываетесь, там такие есть понятия как истина-ложь, но истинная ложь это когда ваша вот логическая форма внутри не совпадает, там, то есть если то, что вы говорите, это из каких-то, например, истинных посылок, да, у вас вышло ложное заключение, да, то есть это как бы в целом, что-то что здесь не так, то есть всегда мы задумываемся. Вот, но у Аристотеля истинный ложь определяется намного проще. То есть истина — это то, что есть, ложь — это то, чего нет. То есть, как бы, например, я скажу то, что у Маши зеленая кофточка. Вот, я, я наврала. То есть я наврала, потому что у Маши отсутствует зеленая кофточка. То есть зеленой кофточки просто нет. То есть как бы вот это вот наше... Как мы смотрим на что-то, вот, то есть мы сегодня в пример будем Машу установить, чтобы она не сидела здесь как пень. Вот, то есть, как бы, и вот я наврала, то есть, потому что этого просто нет. Если я говорю, что у Маши красная кофточка с рисунком, то я не вру, потому что это так и есть. Ну, по крайней мере, если у меня, меня не обманывает зрение. Вот. Но это как бы не просто придуманное Аристотелем, так многие мысли. Вот, это такое самое вообще важное. Вот. И также вот это учение о сущности, оно как бы не было тоже новинкой в античности, да, об этом говорили и другие, но они говорили все-таки более, сказать, упрощенном варианте, то есть, ну, кроме Платона, наверное, потому что Платон развивал эту идею, у него такие были штуки, они назывались эйдосы, вот, наверное, все про это слышали, Аристотель отчасти критикует, как бы, вообще, то, что Эйдосы — это какие-то сущности, потому что Эйдосы не пойми, вообще не пойми, что есть такое. То есть вечная не идеи, не вечные не идея. Но тоже, когда говорим о Аристотеле Платон, то мы должны всегда понимать, что э, то ли это, как бы, в, в, э, заключение с какой-то там пропагандой или еще тогда то, что говорит там Аристотель так сильно отрицал Платона, вообще его ненавидел, они два разных основания. Ну, на самом деле это не так, то есть если они в перебранку какую-то вступали, то это это нормальная вообще практика, так многие делали. Вот, Но как бы сущности, когда все-таки говорим, все, тут я подвожу к тому, что когда мы про что-то говорим, нам недостаточно просто тыкнуть на это пальцем. То есть мы не просто тыкаем пальцем, мы еще должны побольше чего-то вот чего накидать вот для этого, для предмета, на который я указываю, будь это даже человек. Вот. Отсюда у нас выходит, что есть какие-то характеристики вот эти вот. И эти характеристики, да, они у Аристотеля являются, ну, являются также категориями. То есть вот эти вот 10 категорий, они очень интересная штука, потому что. Если вы будете читать метафизику, то не спешите. У него есть работа, она так и там называется категории. Вот, и лучше сначала ее почитать, она очень мало страниц, но она не очень приятная вообще на первый образ. То есть это я все, опять же, пытаюсь объяснить. То, что просто так за метафизику хвататься, ну, наверное, нет смысла. Можно почитать более мелкие работы и потом уже его вот, читать метафизику. И она станет более понятной.
1: Ну, давай на вопросик из чата ответим. Mm -hmm. Спрашивает э, товарищ Дозайн, в чем разница между Платоном и Аристотелем? Не кажется ли вам, что между ними разницы почти нет? У Платона изложено более абстрактно, аристотель изучил это основательно?
0: У него есть, они по многим пунктам спорили, в том числе по Эйдасу, у них еще огромные различия в учениях о душе. То есть у Платона души, они вечные, то есть, как бы, по сути, они как вот отдельные сущности, они вот существуют, а душа вечная, все. У Аристотеля все таки по сдержанию у него, то есть душа, это практически, ну, форма, форма материи, вот, форма тела нашего, то есть она как-то заключена в ней, там. А у, Ари... у Платона, да, там душа, она просто заключена, в смысле, как похожая на темницу, но это уже развил другой философ, Платин, вот, ну, Арис... ну у Аристотеля души, души не вечные, вот, у Платона они все таки это, все
1: таки вечные. Ну, товарищ проще, чтобы ты проверил его ответ. Для Аристотеля сущность вещи находится в самой вещи, а у Платона сущность находится за пределами чувственного мира. Это не кардинально разные, но разные
0: философские позиции. Спрашивает товарищ, ошибается он или нет. Сейчас я перечитаю, потому что я на слух иногда очень плохо воспринимаю, это такая вот ужасная вещь, сущность вещи находится в самой вещи, ну сущность, да, как бы по сути, по сути, да, вот видите, я даже когда говорю, по сути, да, то есть я даже говорю этим ужасным языком, все так делают за пределами чувственного мира. Ну, то есть как бы сущность не просто у него за пределами чувственного мира, она как бы заключена вот в этих эйдосах, то есть эйдосы это вот эти вот не просто идея там, а это вот прям недвижимые штуки, то есть как бы что Аристатель подразумевает и может быть под материей, то у Платона не всегда так, то есть у Платона скорее это идея, то есть как бы по сути ответ нормальный, да? Вот Хорошо. поэтому вообще очень круто, что люди говорят про это. Но, типа, если вы читали самого Аристотеля, да, то я могу посочувствовать тоже. Потому что я по своему опыту, я тоже, когда взялась писать работу, то я взяла первым делом Аристотеля, не думаю, потому что я считала, что, ну, Платон, ну, Платон-то мы читали, там у него интересно, там Сократ, у, это, у самоубийство, там, у, что-то, или не самоубийство, то есть он там цикуты попил и так далее. Вот, поэтому я схватилась за Аристотеля и сначала прям вот э, села читать метафизику. Я ее прочитала до конца, и у меня остался такой прям, ну, неприятненький осадок. То есть, как бы, по сути, я прочитала, но то есть, в голове у меня остались просто какие-то непонятные штуки. Вот, но благодаря всяким интересным побочным материалам тоже можно. Я в конце тоже, когда буду литературу говорить, я вам скажу, где можно лекции послушать, даже интересные от моего преподавателя. То есть преподаватель очень нестандартно преподает и рассказывает тоже, кстати, нестандартно. Но там рассказывается прям философским языком. То есть если вы хотите послушать, как вот философы и философы преподаватели рассказывают про Аристотеля, то вам очень советую. Это прям интересно. Ну,
1: перед тем, перейдем к следующему блоку. Вопросы заданы. Отвечаем Иван Рыбаков 100 рублей. Когда Марина сделает серию роликов для Station Marks по философии? Э, спрашивает Иван. Мне кажется, вот кто хочет, напишите в чат, пишите Марине в личку, чтобы она и сделала такие ролики. Вот, может быть, коллективно мы ее убедим.
0: Марина, Иван, спасибо, Иван, что ты до сих пор так мне это говоришь про это, но... Надо понимать, что у меня со временем иногда ужасные проблемы, то есть я иногда сижу очень много часов за работой, вот, ну, такой работой, учебной работой, и я иногда просто выпадаю из жизни. И, по сути, как бы для Station Marks надо делать на определенные темы ролики. То есть стрим — это как бы, да, я могу здесь побалаболить про Аристотеля, мне еще штык не дадут. А если я буду на Station Marks делать ролики именно по философии, то рано или поздно меня потому что все-таки надо делать, наверное, по, ну, уже по истории философии, более приближенной к нам, то есть по философии, наверное, 20 века, то есть, но как бы, 20 век, я буду про это говорить, наверное, все-таки намного попозже, потому что сейчас, я вам часто скажу, я как бы сейчас закончила средние века, ну, то есть в плане анализа, защиты работы и так далее. Вот, рублей, так.
1: Олег Кострубин, 666 рублей по классике, спасибо, Олег. Даешь постоянно рубрику философии? Вопрос, как вы штудируете работы? Берете тетрадку и туда пишете задачу, свои гениальные мысли и выводы?
0: А, ну, как бы, я ужасный путь для этого проделала, то есть, чтобы вообще что-то читать, я для этого учила два года языки, вот эти мертвые языки, на которых нормальные люди не разговаривают. Вот. И потом как бы, начала знакомиться с оригиналами текстов. То есть сейчас у меня одна из моих постоянных работ, которыми я занимаюсь, это именно переводы текстов. То есть, как бы некоторые переводы оставляют желать лучшего. Но есть замечательные переводы. То есть, как бы, это тоже существует благодаря преподавателям моим в том числе. Вот. И как бы основная работа вот именно штудировать, я смотрю еще оригинал. То есть, как бы, без этого никак. По крайней мере, для работы из античности и средних веков. Средних веков, наверное, точно. вот А конспекты, ну, то есть, если работа, например, очень жесткая, прям вот совсем, то лучше, если вам удобнее, рисуйте схемки. То есть, как вы вот видите, прям вот старайтесь там выводить из одного другой То есть, вот прям по-аристотелевски. Вот на самом деле, а если... Работа не такая сложная, а скорее на какое-то интуитивное понимание, то вы, в принципе, ее запомните. Потому что если она вам в душу вбилась, то вы ее точно запомните. То есть я, наверное, вот так скажу. Ну, либо вы можете написать мне, я вам скину какие-нибудь кейсы, где можно посмотреть, про где, что посмотреть, что посмотреть, чтобы понять ключевую работу. Зина спрашивает, душа-форма материи? А в некоторых, действительно, измышлениях философских, да, душа как бы является формой материи, ну, то есть не совсем как бы формы материи, а скорее формы тела, то есть вот есть учение неоплатонистов, да, там как бы, бывает, что душа принимает форму тела, но при этом она заключена в ней. То есть, и вот тут такого рода, то есть разные измышления есть. Тут Сергей
1: спрашивает: душа по Платону это эйдос конкретного человека, его совершенно истинная природа.
0: А эйдос это не то, что истинная какая-то природа. Они просто как бы существуют. Вот это вот все-все-все-все-все, что отражается вот чего-то конкретного человека. То есть душа тоже может выступать эйдасом, потому что Платон не отрицает, что душа она вечная. Эйдосы тоже вечные. То есть, как бы, вот можно вот так вот выводить. Но mm -hmm. про душу надо читать Федона.
1: Есть... Максим спрашивает, насколько Платон и Аристотель чувствовали себя представителями разных
0: философских лагерей? Как их видели современники? Их современники, как их mm -hmm. видели? Но к ним относились все-таки из почтения, потому что они были оба, скажем так, учителями. Но Платон тут выступает менее консервативным учителем, потому что у Платона была академия, которую он в Рощице там основал, и там занимались и пожилые люди, ну, прям достаточно взрослые, то есть это такая академия для людей, которые ну, проявили какие-то способности вот в том, что преподавал Платон. Аристотель же все-таки, да, он занимался более с молодыми людьми, вот, в том числе теофраз, да, и вот такой знаменитый ученик, кстати, который тоже вышел не совсем гуманитарием, вот, но философские какие-то воззрения тоже имеет. Какая там вторая часть вопроса? А я... все
1: пока продолжаем, наверное, я хочу только поругаться, товарищи, вы поберегите, пожалуйста, мои глаза, не издевайтесь надо мной, никто за сегодняшний день не написал капсом слово «вопрос» и не отметил Station Marks. Капсом пишем слово «вопрос» или отмечаем Station Marks, ну или за донат. Соответственно, тогда в чате не потеряется, мне не придется там выискивать это все. Спасибо.
0: Угу. Ну да, да. Не издевайтесь над Машей, потому что Маша, к сожалению, так часто ведет стримы, что, наверное, все-таки это издевательство. Говорил как подруга, я в ней и жаль. Так, мы остановились на категориях, то есть вообще вот эти 10 категорий, даже если хотите, я вам скажу их на греческом, но, наверное, это не очень нужный факт, который вы будете знать и, скорее всего, забудете. Ну, категории изначально там 10, то есть потом как бы для... Анализы их там сократили до количества практически четыре. Вот, категории делятся на две группы. То есть, первое это существенные категории. Мы даже когда говорим, мы замечаем, там, вот это существенно, это несущественно. То есть, опять же, в языке это очень хорошо отражается. вот есть несущественные категории. Существенных категорий, как вы думаете, сколько? Вообще, это действительно всего лишь одна сущность. Да, это категория существенная, то есть то, что есть все. Вот. Есть также да, несущественные категории, которые мы уже можем, с помощью которых мы можем про кого-либо, что-либо говорить. То есть, это, например, количество, качество, место то есть вот такие вот вещи, там, время, отношения, положение, действия, претерпевание, вот, ну и обладание. То есть, как бы, в дальнейшем, да, потом редко будет. Говорить что-то про обладание, про терпевание действия, ну, то есть как бы то, что, что там делает, это возможно даже несущественно или несущественно. Вот. Для чего нужны эти штуки? То есть вот эти вот э, несущественные, ну если они несущественны, то зачем они для философии, а для того, чтобы вы могли отделять одно от другого. То есть тут, тут достаточно просто. Если тыкнуть пальцем там, а вы можете отделить, сказать, это отдельный человек, это другой человек. Но, например, чтобы отделить этих двух людей вот так вот даже словесно попробовать, вам придется все-таки какие-то несущественные характеристики описывать. То есть, там, например, ну, количественные, можно сказать, то, что вот этот человек выше другого человека то есть количественно на не отличается я не буду говорить про полноту худобу да но все таки чтобы не показаться тут человеком который с предрассудками в этом отношении вот но то есть мы можем количество можем качественно отличаться вот но помимо того что мы просто людей да мы можем еще говорить про какие-то события то есть например перечень факторов фактов вот то как мы их можем отличить один из самых простых способов, да, это время, то есть как бы отличить, то есть это было тогда-то, а это было тогда-то, вот, вот этот факт отличается от этого. Также они могут отличаться, естественно, качественно, то есть это такое вот. Качество, это, наверное, тоже такая ключевая, она, на первый взгляд, кажется, что это существенная характеристика, но нет, качество может изменяться. Даже огромное количество примеров марксистской литературе, да, когда качество там... Становится благодаря переходу, да, из накопления количества вот вы можете с этим столкнуться. Но что тут можно сказать еще? То есть, эти категории, чем они еще нужны? Есть замечательные работы, которые связаны с грамматикой языка, то есть эти категории, да, они могут выражаться частями речи, то есть, например, сущность, несложно не догадаться, что это существительное может быть, да, там качество количества, там наречие или может прилагательными, как бы, прилагательными может, да, как-то показывать себя. Вот. Эти штуки нужны, все-таки, да, опять же, не просто так, а для того, чтобы мы умели вообще анализировать. То есть, чтобы мы вот из какой-то вот этой массы могли вычленять каждую штуку. И вот, чтобы, наверное, вы поняли, к чему я веду, то есть из общего количества мы вводим вот это частное за счет как раз-таки анализа, расщепления вот этого всяких и как раз такие категории и так далее. И тогда мы приходим к чему-то конкретному. вот, А то, что максимально конкретное, это значит то, что содержит много несущественных характеристик, то есть максимально абстрактное это то, что содержит меньше вот этих вот характеристик несущественных. То есть как бы это не, не значит, что что-то плохое, то есть это это нам необходимо, то есть в любом случае для того, чтобы мы могли как-то мыслить, ну, чтобы наше мышление работало, ну, то есть не в каком-то там естественном понимании, а то, что вообще, то есть как оно работает. Не только потому, что мозг, да, а потому что мы еще умеем абстрагироваться. Вот mm -hmm. это достаточно важная штука, которую надо понимать у Аристотеля. Я, наверное, не буду очень долго говорить про сущности первые сущности вторые, потому что это, скорее всего, такая ну, техническая вещь, которая больше, наверное, понадобится людям, ну, там, с требованиями уже философскими. Вот, так как все-таки я в каком... это некая пропедевтика для того, чтобы читать вообще. Ну, то есть, а в конце какие-то методологические, ну. Советы, то есть вот что-то такое, это единственное, что я могу да, полезного сделать, потому что как бы, объяснять философию, философию Аристотеля — это ну, такой не подарок, то есть у него очень много всяких терминов, да, которые ну, достаточно сложные на язык, то есть есть такие проблемы, например, еще в, вот про разницу между Платоном и Аристотелем, они используются даже два разных слова, которые на русский язык одинаково переводят материя, ну, то есть на английском, наверное, также. То есть, Аристотель одно подразумевает, когда говорит про материю, Платон подразумевает другое. То есть, у них даже разные слова. Вот, поэтому это такие вот очень прикольные штуки, которые, да, скорее всего, интересны уже да, там, в техническом понимании. Но тогда, если нет вопросов там... Так, вопросы есть. Угу.
1: Почему интерес к Аристотелю вообще? Почему не Кант, Фихте, Беркли, в конце
0: концов? спрашивает товарищ Михаил. Mm, ну, я в самом начале уже поясняла то, что как бы я иду вот с самого начала, то есть откуда-то интерес Канта у меня есть, потому что я сейчас читаю Канта, Вот его не самую простую работу, кстати, которая с Аристотелем тоже связана очень сильно. Вот Интерес к Аристотелю, потому что зачастую все знают про Аристотеля, но не всегда вообще понимают, что, и что его за учение. То есть как бы все знают, там, что он написал метафизику, что-то знает про совокупности, целокупности и так далее, там вид и рот, но как бы объяснить это вообще, для чего это надо, то есть это как если нам в школе не объясняют, для чего математика, то, скорее всего, мы так и будем думать, что у нас есть калькулятор, поэтому математика нам не нужна, особенно там посложнее математика, чем какое-то уравнение, вот, но как бы остальные философы, это, ну, тему мы выбрали, потому что как бы я уже пояснила то, что я сдала античность, я считаю, как бы мои результаты были достаточно высокие поэтому я решила что ей по крайней мере я даже разрешение не спрашиваю могу ли я вещать вообще о таких вещах то есть хватит ли у меня компетенции вот, то есть мне дали добро поэтому я могу рассказывать что-то из отечности ну и средних веков теперь Слово материя является формой материи спрашиваются эти а форма, материя, это вообще, на самом деле, такая бахтиновская штука, она называется гелиоморфизм, вот это, то есть все мы, мы содержим и форму, и материю, то есть как бы это надо понимать, потому что материя, это же, если, там, я сегодня весь день говорю, бесформенная каша какая-то непонятная, да, форма вот придает уже некий вид, который вот мы можем вот видеть, вот, как там еще раз вопрос, второй
1: а, вопрос один «Как понять Гегеля? Мозги кипят». Ну, своеобразный вопрос. Что
0: посоветуешь? Чтобы понять вот этот вообще язык, которому он писал, обычно из-за этого ужасные сложности, то можно почитать работы из разряда немецкого просвещения, можно почитать христиану Вольфа. Там, по крайней мере, он пишет намного проще, чем Гегель, но там есть вот такие вот подвижки, которые показывают вот этот язык, вот этот немецкий уже, ну, то есть, как бы, они еще, на латыни писали, там только немецкий язык уже, ну, становился философским, вот, и можно, как бы, некоторые вещи понять уже, вот, если заранее почитать таких, как Христиан Вольф, но там, чтобы мы понимали, там метафизика, то есть, уже метафизика в том смысле, в котором там уже и Маркс говорил, вот, то есть, надо учитывать, Канта, ну, как бы, не посоветую просто так читать, чтобы понять Гегеля, потому что у Гегеля есть, там, связанные вещи с Кантом, вот, ну, и самое, вот, наверное, самое, как я делала когда-то давным-давно, я читала его эстетику, вот, то есть у Гегеля есть работы по эстетике, я их советую читать, если вы еще немножко искусство любите, вот, то там его же вот эти взгляды, то есть его спиралевидное вот это вот представление, оно присутствует, но оно попроще написано, чем, например, в науке логики, то есть, ну, и фенология духа. То есть вот советую вообще, вот, если у Гегеля читать то эстетику, а если так, то посмотрите работы, ну, например, Христиана Вольфа, чтобы вот, и к языку приноровиться. Вопрос от красного
1: крокодила. Как узнают звучание мертвых языков? Сложно ли учить, насколько отличаются от современных?
0: М -м -м, греческий, вот, ну, латинского, в принципе, уже там нету, нового латинского есть, ну, вот, я его называю новогреческий, то есть, то есть когда я говорю греческий, я имею в виду вот этот умерший язык. А он существенно отличается, то есть, как бы, ну, там, на звучание. То есть, некоторые вещи сохранились из старого языка, а некоторые уже нет. То есть, как бы, там артикли до сих пор присутствуют. Как можно находить звучание? Это, кстати, действительно очень крутой вопрос, потому что каждый раз, когда начинаешь изучать язык, ты спрашиваешь, ну как, ну, они уже не разговаривают, как я узнаю. Но есть правила грамматики, которые описываются через другие языки, то есть, и которые впоследствии люди, которые были более близки к тому языку, то есть носители языка еще были. Это все записывалось, то есть есть аллитерация, чтобы мы звук понимали, то есть, например, как из финикийского, ну, финикийский алфавит, там, перешел в греческий и так далее, то есть обозначение звуков есть, но есть разница в произношении, причем даже очень гигантская между диал ну, диалектом, то есть там есть дорический, да, есть отический, и они звучат слова достаточно по-разному, ну, в принципе, как и в России, кстати, в России тоже есть вот разные диалекты такие и они ну, отличаются, что на слух очень, очень, кого-то корежет, кого-то нет, там, то есть, ну, надо понимать, что это, как бы, они имеют право на существование. Также, как бы, с греческим языком, с, лати... с латыни то же самое, как бы, на другие языки, когда писалось, вот, даже отчасти, как бы, в английском языке, там, сохранились, ну, был старый английский язык, да, он был более близок к латыни, вот, и оттуда произношение. Что там еще было в вопросе? Тут,
1: значит, спрашивают, что за Садонин? Я знаю, блогера Садонин на канал выход есть. Категория да, тут... Аристотеля существует только в мышлении или это полноценные антологические категории?
0: Ну, как раз-таки, да, то, что мы изучаем, единственное, что мы можем изучать, да, по мнению стоит, это как раз-таки бытие, да, вот эту вот онтологическую штуку. Ну, когда вы говорите слово антологические, понимаете, что вы говорите уже латинским языком, то есть слово антологии, да, вы говорите, или нет, у него есть такая бытийная вещь, то есть, да, какое-то некое существование. Вот, то категории он считал то, что они как раз-таки внутри уже. То есть это такая вот вещь, которая вызвала в дальнейшем огромные споры философии, то есть как бы философия зачастую вот из-за этих категорий она как бы уже сильно разнится, то есть вот такие уже течения есть. но Тут надо пояснить еще один момент, который достаточно важный, потому что, например, все слышали про неоплатоников, то есть их много, там вообще считается, что платоники везде и всюду после Платина. Аристотеликов обычно не слышат, ну и слово Аристотелики смешно, иногда их называют перипатетики, вот. Но а, тут надо понимать то, что как бы учение Аристотеля, оно было просто вложено в другие учения, то есть даже у стоиков есть какие-то как бы в учениях, да, там, выкладки из Аристотеля, просто они внутри учения, то есть они туда заложены, потому что его учение это именно вот это вот внутренняя составляющая как бы нашего, того, как мы мыслим. То есть категории, как бы, отчасти, да, они внутри, то есть есть, то есть без них, как бы, никак, в принципе, то есть вы можете попробовать без категории хоть что-то вот объяснить, вот попробуйте, если у вас не возникает какая-то пустота, то... Еще раз задумайтесь, то что, то, что вы видите, это тоже относится к категории.
1: Спрашивает Максим, анализ у Аристотеля формализован?
0: Да, он, он формализован, то есть он через... То есть слово «формальный», да, это как бы вот это вот причины, то есть откуда, ну как вот отличается как раз-таки. Это и есть анализ, то есть из вот этой всей совокупности каких-то вещей, а как мы вычленяем другие, то есть вот это вот расчленение, вот это вот анализ, да, он формальный, потому что мы отличаем по форме, то есть по материи. Почему мы не можем по материи отличать, потому что материя зачастую означалось то, что она полностью, она настолько изменчива, да, что мы ее даже уловить не можем, то есть как бы, потому что все постоянно изменяется, как бы материя это потенция такая, это потенциальность в таком вот косвенном смысле. Вопрос от Михаила.
1: Ильенков, «Диалектическая луи». Как относитесь? В первую очередь, кстати, про Аристотеля.
0: Я читала, кстати, Ильенков. У меня есть даже его книжки, которые мне подарили, очень крутые. То есть это, наверное, когда я стала марксисткой, то я как бы, первые работы, наверное, которые я читала после Маркса, это был Ильенков. То есть как бы у него действительно очень круто. Он расписывает и метод капитала. Вот как это, и как происходит как раз-таки э, переход вот этот от абстрактного к конкретному, то есть вот эта вот диалектическая логика, как она вот этим пользуется. Но чтобы понимать, да, между диалектической логикой, вот это, которая в марксизме, и Аристотелем, да, все-таки существует огромный промежуток в становлении вообще каких-то, ну, логических формулировок, то есть как бы Аристотель не все еще, ну там, то есть какие-то законы, да, Аристотель вывел, но еще не все. То есть как бы принцип не противоречия да, там у него есть, но как бы вот этот вот принцип всеобщей причинности, да, он еще, по крайней мере, только вот, только-только были зачатки, он не сформулировал. Так что Ильенков я ставлю вот так вот, потому что я его очень много читала и очень обожаю как бы и... Судьба у Ильенкова. Ну, то есть, это один из тех людей, который да, занимался вот такими неоднозначными вещами. И при этом он проявлял какой-то интерес в плане, да, там, кто про Загорский эксперимент слышал, да, он как бы пытался это вот на таких вот практических действиях показать, вообще, как вот влияет да, то, что мы мыслим, да, можно ли это применить к людям, вот, которые, да, пострадали. Спрашивают про категорию эфира у Аристотеля. Эфир это не совсем то, да, то, что вот физики потом вот это вот используется, то есть как бы у Аристотеля это не категория, то есть как бы эфир это составляющая, то есть это скорее можно сказать как субстрат, то есть это находится буквально в сущности. Ну то есть вы понимаете, что физики, да, потом эфир уже перестали, да, говорить, про... ну еще даже во времена Маркса, по-моему, вы говорили в текстах, по-моему, есть. То есть эфиры — это скорее субстрат, то есть это не категория. А, вопрос.
1: Как Фейербах пришел к материализму, если философы говорили о душе?
0: Mm. Ну, душа, то есть как вы бы там к материализму приходить, то есть, ну, по крайней мере, хотя бы вопрос то, что к материализму пришел о а душе. Ну, не сказать, что Фейербах прям стал таким материализмом, потому что его исследования в области религии показывали, что он не до конца уж и материалист, то есть как бы это раз, а во-вторых, учение о душе, оно было не единственным, то есть, например, почему я говорю, когда метафизика, метафизика, она в себя заключала учение о душе, то есть как бы нельзя в, отры, в отрывочности от этого, то есть метафизика в себе заключала учение о бытие, то есть вот эта вот антология уже, то есть онтология включала в себя вот науку о душе, то есть это такая психология, она прям так и называется, то есть когда психология, этимология слова, это учение о душе, и там еще было про, ну, то есть, что же там такое, ну, там этическое соображение тоже есть, и, кстати, от этических вот этих соображений, да, можно прийти к тому, что, да, материю можно там изменить, и то, что изначально было... Ну, то есть, некая материя. То есть материализм тут легко можно быть вы... Ну, то есть, душа человека, а, там, как бы в дальнейшем пытается, да, как-то перевести в то, что это сознание, например, наше. То есть, как бы вот, можно такие штуки сделать. Как бы фейербах он показывает, а, он уже как бы жил в тот период, когда метафизика вытерпела достаточный крах. Ну, то есть, прям серьезный, как бы после Канта там уже метафизику прям добивали, вот это вот учение, которое огромное, оно в себе прям много элементов содержит, то есть не только учение о душе, вот, и как бы, когда мы изучаем бытие, да, все вещи вообще, то есть там, да, вот такие вот, то можно, в принципе, прийти к тому, что это вещи, которые окружают нас, то есть все вещи в себе, и вот, ну, типа, тоже основания есть для того, чтобы фейербах пришел к материализму, ну, то есть... А, вопрос
1: а что елка до сих пор стоит, да?
0: Вот как можете видеть. У там. нас новогоднее настроение очень.
1: Ну что ж, товарищ, давайте еще какие-нибудь вопросы. задавайте вопросы. -бах. можно на какие-то другие темы, если хотите.
0: И пришел к отрицанию своего отрицания. Вот это, кстати, очень парадоксальная вещь, то что да там марксизме очень часто говорят. Да, про Гегеля и зачастую люди какое-то представление имеют о философии Гегеля, да, при том, что она очень сложная. Ну то есть по крайней мере для нас всех. Вот и марксисты зачастую, да, Гегеля знают даже поинтереснее, чем вообще люди, ну, остальные. Это очень, даже очень, очень прикольно выглядят. Ну то есть там, скажите снятие отчуждения, если вы видите, что человек на вас вот так посмотрел, то он либо философ гегельянец, либо он марксист. То есть такое тоже может быть.
1: Спрашивает э, товарищ Русин Игнатьев. Русин Игнатьев, простите. А Аристотель искал философский камень, или его нашел Ньютон на свою голову?
0: Если говорить про то, что там искали бесмертие, да, то, ну, вот если я говорила, что с Платоном все проще, как бы, бесмертие, да, там ну, душа и так бессмертна, то для Аристотеля, в принципе, это такого значения не имело, потому что, например, материя, она, ну она настолько изменчива, что, да, она просто практически не существует. Не в том плане, что нет того, из чего все состоит, а то, что все постоянно изменяется. Вот, поэтому, скорее, основания для философского камня, ну, ну, не так уж и нужны. Ну, кстати, отношение к смерти, да, не такое тоже было, как у нас. То есть, там примеры и Сократы, и так далее. То есть, многие мыслители, да, к смерти уже относились не так.
1: Фьючеком спрашивают, ребята, какой-то ваш представитель участвовал сегодня в круглом столе левых блогеров организованном колопакиде Александром Ивановичем. Э, ну, я так думаю, что кто-то от союз марксистов участвовал, по крайней мере, эту информацию мы доносили. Мы лично не были, потому что у нас были другие дела в это время, к сожалению. Так, э, ну, вообще, если мое мнение интересует, я отношусь скептически к вот этим вот объединением левых блогеров, потому что, по сути, уже вот сколько лет во всем этом и, ну, те, кто объединился в одну организацию, они в одной организации и работают, а все ситуативные объединения левых блогеров, они иногда помогают, но в то же время я могу сказать, что когда активистам нужна реальная помощь, большинство левых блогеров днем с огнем не отыщешь и не допросишься никакой помощи, поэтому это большая проблема и ну вот чисто блогерство как блогерство оно не интересует ни меня, ни моих товарищей и поэтому какие-то такие вещи они не всегда стоят на первом плане, чтобы именно вот, заниматься этим блогерством и оно само по себе довольно неприятное и вещь вообще такая крайне испорченная капитализмом.
0: Я кстати сейчас отвечу на вопрос, я там увидела про произношение латыни, почему оно разное. Есть произношение, грубо говоря, античное, это когда там К, то есть кайзер говорится, это не Цезарь, да, а Кайзер вот, и Дифтонки, то есть такие гласненные, они там с звуками красивыми, такими долгими звучат, типа Э, -э, -э еще что-нибудь. И есть средневековая латынь, это уже от церковного языка, то есть там уже появляется c, то есть, вот когда вы видите вот, такую буковку, да, это уже читается как К. Ну, в смысле, она вот эта К, она заменяется на Ц, поэтому, как бы, ну, там, акциденция, то есть там с К, и, как бы, зачитается уже Цезарь, ну, то есть вот такие штуки, это не совсем, как бы, то, что просто эволюционировал да, это, как бы, это были и требования, и по местностям, это потому что, чтобы вы понимали, Рим был огромной территорией, просто гигантской, и когда там уже падение Рима, то очень много диалектов, да, там измышляют. То есть я говорю про то что можно язык почему его изучать ну, то есть как минимум то что мы знаем что в античности говори, там говорили что ккК да, там а в средневеках ццц, это уже во многом это уже во многом говорит то что мы знаем о языке но при этом многие вещи утеряны то есть в языке могут быть это действительно нормально то есть мы ну, в плане того что не восстановить. Но есть грамматики, есть учебники по грамматике, латинские, греческие и так далее. То есть, по которым мы тоже это можем изучать. В том числе система ударения. То есть, как бы систему ударений можно словами на письме изобразить. То есть вот эти штуки. И знаете, например, как. Стихи читались, то есть там гигзаметр, если вы примерно понимаете, то есть гигзаметры, иногда слова, там ударение ставится не так, как говорили. И еще один пример, то есть сейчас я скажу такую самую, наверное, похавную вещь, то, что а, в основном мы знаем язык, именно на котором говорили люди, ну, которые ну, не совсем обычные люди. То есть как бы обычные люди, скорее всего, говорили на других, ну, другими диалектами, другими словами. То есть, вот, к сожалению, вот таких носителей языка, да, они не записывали вот эти вещи, и мы можем не знать о них, к сожалению. То есть, это тоже такая проблема большая. Угу. А, так, вопрос. В современном мире новые философские есть работы, которые можно почитать? Прям новые-новые, ну да, их на самом деле полным-полно, но проблема в том, что больш большая часть работ их... Иногда пишут, потому что сейчас есть такие требования для того, чтобы поступать в магистратуру. Наверное, уже магистратуру сделали. Вот, там, в аспирантуру нужны публикации. То есть, и поэтому зачастую люди вынуждены да, писать работы. И иногда работы бывают и плохого качества, иногда хорошего можно, можно даже не понять. То есть, к сожалению. Там что-то еще было, то есть, как бы. Что Аристотель сделал для революции? Ну, Аристотель не дожил все таки до революции, к сожалению, если он столько веков проживет, Но он очень сильно повлиял на Карла Маркса. Если вы считаете, что Карл Маркс сделал что-то для революции, то на него повлиял тоже Аристотель. Как бы отчасти, да, и его фор формальная логика, про которую он тоже очень много писал, этой вот, части тоже продиктована аристотелевским дедуктивным методом, поэтому... Осторожно.
1: Прошу из Олег, почему канал переименовали в Ковер? Дело в том, что мы снимаем наше актуальное видео, которое, кстати, вы можете посмотреть на канале по разным Нет. новостям. Там мы с Федей сидим на фоне ковра, и нам ä, показалось достаточно ä, показательным. Так, ä, ну а напомню, стримим мы здесь, потому что основной канал заблокирован, и вы можете подписаться на канал Ковер, на Твич подписывайтесь. На Твиче, кстати, есть стримы, которые больше нигде не выходят. Так, вопрос. Как относитесь к Семенову, его семитомнику введение
0: философии? Ой, меня, кстати, недавно тоже спрашивали про этот... То есть, если вы хотите историю философии, то есть, ну, посмотреть в каких-то там ужадах, то, в принципе, можно. Но у него есть некоторые подвижки на идеологии, то есть у него скажем так, то есть есть там описание то, что вот философия того-то периода более крутая, чем философия другого периода, то есть как бы вот такие у него штуки есть. Ну почитать его, кстати, ну тоже можно, потому что он пишет языком более-менее для марксистов, да, тоже приемлемым. Но если вы хотите прям историю философии более кратко, именно историю, и не саму философию, то всегда надо отличать, когда люди говорят про историю философии и философия. То есть история философии это Аристотель говорил про то-то-то, у философии его философии там было там учение о душе, например. О политике. А и в философии сама, да, это там категориальный его аппарат, то есть как он говорил, в каких условиях и так далее, и так далее. Вот. Но вы можете почитать, на самом деле, если там, вы не противитесь не обязательно марксистом, ну, в смысле, не обязательно читать вам марксистом, вы можете даже почитать Бертран Расла, То есть у него тоже есть история. Ну, там тоже есть вещи, которые притянуты на уши, но тем не менее, для какого-то вот такого эффекта, чтобы историю посмотрели, то можно почитать. В связи с чем заблокировали канал. Дело в том, что мы выложили год с лишним
1: назад видео с переводом одного американского левого по договоренности с каналом, на котором это видео вышло. Но канал был типа такой антикапиталистический, но в итоге его походу перекупили и новые владельцы взяли и кинули строить. Так, давайте, товарищи, может еще какие-то вопросики, вопросики, можете на другие темы, можете на абстрактные темы. Вот, а, так что, иначе мы Ты будем сворачиваться,
0: а так можно еще на что-то
1: ответить.
0: А, этот, надо, там еще был какой-то вопрос, и видео, то есть, какой-то кусочек, его полечу, надо мотивировать. При чтении Гегеля приходится думать сразу в двух направлениях, как в Долоде, но его полечу надо мотивировать, но аргументация, Гегель идет в обратную сторону, очень странные чувства. Ну, обычно очень странное чувство, когда начинаешь Гигель читать, потому что там вот все вот эти понятия только начинаются, и у тебя в голове становится очень страшно, потому что ты не понимаешь, для чего ты это делаешь. Вот в этом отношении марксизм очень интересный, потому что как бы если вы сначала ну, Маркса читаете какие-то там, может быть, советские работы, а потом читаете Гигель, то может вам будет понятнее, но понятнее в определенном ключе, то есть как бы сама... Сама система Гегеля, да, она такая, то есть она интересная, потому что ее можно трактовать и как сторону марксизма, и как наоборот, как бы в сторону не марксизма. То есть такое тоже может быть, потому что если вы там изучали, как становилось гегельянство, то были там молодые гигельянцы, да, были ну, такого левого толка, в том числе и Маркса, и были наоборот люди, которые там защищали какие-то консервативные вещи. То есть Гегель тут на самом деле такой универсальный парень. Очень противный, когда пишут его, скажем так, люди, которые с ним жили в плане в одно и то же в одно время, то говорили, что достаточно противненький человечек был, но кто знает, кто знает. То есть, как бы тут сложно понимать, потому что некоторые люди, например, что-то не понравилось, да, они будут всеми силами утверждать, что человек отвратительный и ужасный, да, но при этом, как бы, вам человек ничего не сделал. То есть он вам просто. Игорь, 80 рублей, спасибо, товарищ как относитесь к Юрию Семенову?
1: Сейчас 90-летний философ набирает больше популярности и же животноводства.
0: Я не знаю, из именно из-за животноводства или нет. Я видела то, что очень много, как бы там пишут, про то, что про то, что вот, читаем-читаем. То есть, как бы, не, Ну, круто, что пропагандируют, как бы, да, какой-то сказать то, что чтобы понравилась, да, там, философия, вот, в изложении, то есть я не отношусь, я бы сказала, там, никак негативно, то есть ни за что, как бы, я считаю, что это круто, что, как бы, такое пропагандируется, но, типа, там есть тоже, вот, не все, я не все смотрела, то есть, как бы, там есть некоторые места, ну, как бы, я уже говорила, то, что если вам, например, по философии, я могу накидать список именно разных книжек, то есть в одной книжке, там... Вряд ли вы что-то найдете. То есть, как бы, надо прям вот по-разному собирать именно про философию. То есть, вот как мыслили, что это такое, там и так далее, и так далее.
1: Так что нужно понять пролетарию из Аристотеля, хотя бы в кратком изложении.
0: Если прямо совсем кратко, то есть типа, как вот становилось вот это вот измышление, когда мы идем от общего к частному, то есть вот вот то есть то, что мы все понимаем через категории, то есть как бы вот такие вот штуки у Аристотеля, он, он просто один из первых, кто это все прописал, то есть в этом, и, в этом вся и суть. И поэтому, как бы, да, благодаря вот этому способу мы сейчас можем э, говорить что-то вообще о том, что научно. То есть, вот знаете, когда вы говорите научно, да, там как бы ученые ну, в, даже в естественных науках применяется такой способ, когда мы выводим, да, из законов как бы какие-то основания, то есть вот такие вот штуки. На какую тему планируешь писать выпускную работу, спрашивает Олег. Если учесть, то что мне приходится очень -очень, очень 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 много писать и до выпускной работы, потому что я учусь намного дольше, чем обычные люди у меня, потому что несколько направлений, вот, то у меня будет либо компиляция из моих старых типов работ, которые я присылала, вот, но они будут скорее связаны либо с переводами текстов, либо... Возможно, даже сущностные анализы, то есть вот, становление. То есть я еще пока точно не решила в эти моменты, потому что мне еще писать и писать, <смех> слишком много писать, но, скорее всего, это будет соединение того, что я уже писала.
1: Про а -а -а. научность
0: это к поперу. Ну, Попер это один из видов того, там, про как определить, что там что-то научно, там, в принципе, верификации и так далее. Сергей Сердежкин спрашивает, как повлиял Гегель на становление фашизма. А я уже, как говорила, то, что можно трактовать, очень по-разному. Но я бы не сказала, что при фашизме очень много слались там прям на Гегеля, То есть как бы работы. Были работы такого исследователя, у него фамилия Лебон, вот, и, кстати, у него там это школы такие антропологические, но ну, они к социологии тоже относятся, и они там как бы и про расовые какие-то особенности говорили, то есть на основании их учений Ламброза, про Ламброза, наверное, уже многие слышали. Вот, и, ну, там, как череп мерили, там, какая раса, ну, где что лучше, вот, и Либон тоже писал по таким штукам. Вот скорее э, ссылки были на людей, которые не абстрактно как-то выводили, да, а какие-то происследования уже рассказывали. То есть, вот Либон в том числе, то есть там такое есть. Ну, а Гегелю могли, там, что угодно сказать, абсолютный дух там. Что... Но я могу сказать, кто больше есть такая очень смешная отсылка у одного одного, скажем так, философа которого трактует очень по-разному, был такой, я недавно как раз-таки по нему писала, его зовут Эхим Флорский, ну это вообще прям такое средневековье-средневековье, и как бы его система основывалась на том, что существуют разные времена, то есть там как бы время, одно время, когда рабство, там нужно Бога бояться, второе время, когда вот вы живете уже там по Новому Завету, вы должны уметь верить, уметь как бы подчиняться еще что то да, и третье будет самая лучшая эпоха, то есть там самое прекрасное, там самое чистое, потому что будет согласие всего того что было. У Гегеля отчасти отчасти такие штуки есть и как бы многие да, там проводили аналогии то что в советское время когда говорили то что мы построим светлое будущее, то есть это вот на таком же основании, что это будет вот именно вот такое вот такое вот время типа идеально и так далее. И про фашизм, к сожалению, очень любит тоже аналогии. То, что да, там Рэй, вот, как бы их идеология к тому, что будет вот эта новая эра, она как раз таки тоже будет вот настолько идеальная. То есть при том, что различается очень существенно то, что как это все делается. И то есть на каких это... Тут
1: пишут, что Рабкор пригласил Завальку, или Завальку, извините, я не знаю, а тут агитирует читать Семенова. Убедительно агитирует, надо сказать. Я вот не в теме, если честно.
0: Да, тоже вот не слышали, но ну, миленько,
1: миленько. Новости дня. Якутский шаман Александр Габышев опять в плену силовиков. Весной шаманы его сторонники хотели продолжить поход на Москву, чтобы изгнать темнейшего. Мне кажется, новости начинают уже повторяться, уже это становится каким-то сюрреализмом. Спрашивает Bad guy, будет ли завтра занятие. Хотела сказать, что э, в Союзе маркетистов у нас проводятся кружки для кандидатов, для тех, кто собирается вступить. Они проходят кандидатский минимум, занимаются практической работой и вступают в организацию. Марина ведет один из кружков, и вот вопрос от товарища, который, видимо, уходит к тебе на кружок. Расскажи а какой... немножко про кружок.
0: В смысле, саму суть кружка или... Да, или что проходите, нужно? что завтра будете проходить, будет ли занятие. Да, завтра будет, я завтра буду ребятам на кружке в виде стрелочек, галочек там показывать, как диалектика вообще проходит, ну то есть вообще зачем, да, там на марксистском кружке понимать, что такое диалектика, особенно там материалистическая, то есть там стрелочками, ну а потом мы будем проходить политэкономию, то есть у нас как бы завелась такая традиция, то, что я зачастую занимаюсь, все, все, все что я делаю, это кружки веду, потому что там более-менее это по моей специальности, мне ну, как бы это и приятно делать, и какие-то есть компетенции в этом отношении. вот Кружки у нас, у нас разные программы на кружках, то есть как бы у нас был кружок по женскому вопросу, там, например, одна программа была, а потом у нас был кружок, кружок для таких более подготовленных как бы, читателей, то есть уже когда мы не какую-то там литературу базовую читаем, а какую-то уже допол какую-то дополнительную, там был другой как бы план. И есть вот сейчас, да, курс мы проходим, это как раз таки для новичков, то есть мы разбираем базовые понятия марксизма, то есть для того, чтобы ориентироваться вообще, во-первых, в литературе, то есть чтобы можно было самим, вот реально вот самим сесть и почитать. Во-вторых, что когда мы начинаем что-то делать, и чтобы мы уже реально не с нулем пришли, а хотя бы понимали, вот вообще вот как вот в этом ориентироваться. То есть не только да, читать, уметь, но ну и что-то делать. А когда они уже хотят что-то делать, то они приходят к Маше, Маша им начинает рассказывать, что надо делать дальше. То есть, ну, некоторые люди потом тоже, ну, кружки идут. То есть у нас вот такая вот штука. Меня спрашивают, философия или философия? Но уж я не употребляю слово философия, потому что как бы, некоторые, ну, есть, во-первых, разные теории там, феминитивов, то есть там есть какие считать ли феминитивами образования естественные, то есть как бы, есть слова, которые вы спокойно с ну, говорите, и никому, в принципе, в голову не приходит, что это противно. То есть кружки, о которых мы говорили, они проходят сейчас онлайн, но скоро
1: переместятся в офлайн. Но напоминает кружки для кандидатов в Союз марксистов, то есть это не то, чтобы вот те, кто не хочет ничего делать.
0: Ну да, то есть на кружок попадаете, когда вы реально что-то хотите, вот начать делать, особенно в Союзе марксистов, то вы приходите, сначала вы проходите через
1: а, так, вопросы ну, за донат. Остались у нас, Игорь, 80 рублей. Как относишься к Ницце, Ох, к Ницце блин, к к Ницше, Ницше и Вольтеру. Вольтеру? Ну, к
0: Вольтеру особенно хорошо, потому что я обожаю его философские повести, то есть это такие поучительные штуки, которые прям очень ну, очень смешно читать, то есть как бы это прикольно. С Ницше немножко другая история, потому что для Ницше обычно представляют, будто это апологет, сверхчеловека в смысле, что он лучше всех там, всех пинает, все падают с пропасти и так далее, да, но как бы Ницше это философия жизни, ее зачастую считают философию жизни чем-то между лагерями идеалистов и материалистов, ну то есть уже в таком советском понимании, вот, то есть в целом у Ницше есть очень оригинальные идеи в плане того, прям вот философии жизни, то есть как... Как, какие образы, то есть у него зачастую философия такая образная, то есть мне вот это достаточно вот прям интересные штуки, то есть, но ну, некоторые вещи, да, там у Ницше, мне кажется, все-таки а больше от оторванности, то есть, которые, ну, скорее всего, просто, ну, его мнение, а сбодают это за что-то там супер гениальное. А, так, Зоя Потапенко кидает 500 рублей на историю партии. Спасибо большое, товарищи,
1: это очень важная история партии, нужная штука, и спасибо за поддержку. А тут Большой. у нас товарищ Александр спрашивает, когда будет кружок по мужскому вопросу. Кружок будет, если вы его сделаете, будете вести, почему бы и нет. Вот тут товарищ, который ходит к тебе на кружок, спрашивает, как относится к Навальному. Ну, я думаю, Марго относится так же, как и все члены Союза марксистов, о чем опубликовано заявление. Да, читайте последних... заявление,
0: то есть как бы все члены Союза марксистов, ну, то есть это не просто так публикуется, это означает то, что мы пришли к какому-то согласию. А возрастное ограничение
1: в кружке есть? Пишите заявку в Союз марксистов, пишите сколько вам лет и так далее, и вашу проблему решат. По поводу записи кружков мы не ведем запись кружков, потому что не видим в этом смысла. Подход достаточно индивидуальный и э, ну, просто выкладывать записи. Вот честно, кто слушает эти записи, то есть, ну, такое. Почему сзади Троцкий? Э, стримы по смотрите, и наше видео по эспарту, и все станет понятно. Это отсылочка к нашему постоянному. А спрашиваю, там лайн-кружки
0: есть, вот, ну да. То есть, как бы у нас сейчас и есть. Онлайн-кружок, потому что ну, в силу ну, состояния как бы, да, там, нестабильного из-за пандемии, то нам пришлось на некоторое время перевестись в онлайн-формат. Есть постоянный онлайн-кружок в Союзе марксистов, к которому
1: можно подключиться всегда для начинающих, вот желающих вступать в кандидатам. Нас спрашивают,
0: умеем ли мы варить борщ. Я могу за себя сказать, я умею варить борщ, но я очень по простому рецепту это делаю. Я не умею варить борщ, потому что я, в принципе,
1: супы, кроме супов пюре, не люблю, поэтому не готовлю. Вот я люблю другую еду готовить. А вы, товарищ Объясните, Карл вы, Маркс. Расскажите, да, умеете, умеете готовить? ли готовить борщ. Uh, так. Uh... Запись кружков нужна для повторения, для новеньких, чтобы в курс вести быстро. Ну, здесь смотрите, смотря какая цель. У нас кружки — это кандидатские кружки. То есть это в них идут люди, которые, собственно, повышают свой теоретический уровень, да, и постепенно включаются в работу Союза марксистов. То есть это не то чтобы вот кружок, куда приходят ну, вот, чисто там, так сказать, кружки самообразования. Вот. Не, не совсем про нас.
0: Ну, как бы мы стараемся все-таки делать штуки, чтобы хотя бы в письменном виде потом вот можно было, ну, какие-то вот изначальные материалы делать. То есть, например, если вы хотите сами разобраться, допустим, у вас пока нет сил, да, кружок, то, возможно, мы там с этим когда-нибудь и поможем. То есть мы тоже... Борщи, блины и пиццу. Вот, очень круто. Круто, блины и пиццу тоже умеем,
1: это, да, это очень плохо, а, Вот, есть питерский тоже супы варить обычные не любят, а суп пюре круто. Вот спрашивает тут у нас Александр в стриме мы после второй смены или после третьей после четвертой и четвертого интернационала Фисколь привет из Иркутска Иркутск классный город обожаю мы были там Иркутск
0: летом. потому что это теперь наш вообще один из любимых городов потому что там рядом Байкал вот, и люди там тоже прекрасные то есть мы там были порадовались да
1: это было отличное прям времяпрепровождение, очень нужное для того, чтобы, знаете, любому активисту нужно время от времени э, все таки поменять там свою обычную активность, чтобы не выгореть. И вот для нас в том году это стала поездка в Иркутск. Угу. Не, поле, не согласен с вами, Мария. Самому полезно бывает послушать свои рефлексии для последующего воспроизведения и исправления. Ну, здесь опять же э, вопрос смысла вот, занятий. да То есть, например... Я особо не вижу смысла переслушивать занятия кружка, да, если хочется прокачать свой навык, можно э, сходить на дополнительные занятия по другому вопросу, по этому же вопросу. То есть именно переслушивать то, о чем говорили, ну, я вот особого смысла не, не вижу. Э, о, тут хвастаются как супами пюре, кто какой готовил. Мой любимый, пожалуй, томатный, на втором месте, наверное, грибной суп-пюре, вот. А на третьем всякие вот брокколи, цветная капуста. у тебя какой рейтинг?
0: Не знаю, я так часто из супов делаю, то, что прям вот я не знаю по-разному. То есть обычно я делаю крем-супы по типа тыквенному, потому что я тыкву и от нее без ума. Я считаю, что тыква, наверное, спасает прям. Потому что ее можно готовить в разных ипостасях. То есть ее можно сварить, можно ее запечь, можно ее сделать как десерт. Это прям вообще очень круто. Ну, и суп сварить опять на сухой это вообще самый вот вкусный вкус. Тут еще вспомнили блины. Вот, Кстати, у меня не получаются,
1: если честно, блины. Мне получаются хорошо оладушки и вот панкейки, которые на сухой сковородке, если хороший сковород, который у меня нет. Но, тем не менее, вот именно тонкие такие кружевные блины я раньше умела, а потом навык этот потеряла. Вот нам говорят, приезжайте снова в Иркутск. Мы с радостью. <с Книжный ну, приют да, если... какой-то классный. Да, Ой. вообще книжный развал это огонь. Там, кстати, спрашивали, есть ли по Маркса. Да, оно стоит сзади. Точнее, его куски. Так.
0: Кусочки. Да. Не, ну то, что если есть возможность книжки там, например, пересылать, это вообще очень круто. Всегда можно договариваться, потому что, например, некоторые книжки сейчас в современных изданиях, ну, скажем так, они стоят прям очень недешево. То есть, там, как бы по сути, это делают перепечатывание и как бы за новую обложку платишь ну прям очень много это не круто сельдерей брокколи М -м -м. Неплохо, неплохо неплохо на самом деле мы поужинали как бы два часа назад то есть как бы поэтому нам еще это хорошо а тут э, у нас значит, дмитрий обещает
1: блинами накормить ловим на слове а куда ехать за блинами о у нас тут я смотрю очень интересный вот товарищ ворвался Называет всех краснооперные. Краснооперные. Да, очень интересно. Ну, давайте что-нибудь поинтереснее. Ну что ж, вопросов пока у нас нет. Давайте, может быть, подождем еще пару минут. Если не будет, то у, у нас, в
0: принципе, осталось то минут 12 тоже галдеть. Ну, то есть, а, я список литературы сейчас. Проговорю, я его потом могу как-нибудь скинуть, то есть я просто не знаю, куда мне его скинуть, чтобы понять. Пришли, мы его выложим в телеграм-канале нашем, подписывайтесь на наш телеграм-канал Station Marks. Ну, я не знаю, как он будет выглядеть, как бы это такая специфическая штука, но, как бы, если вы хотите, ну, вам не очень нравится читать, но ну, по крайней мере, такие тексты, то вы можете их послушать, ну, прямо там, философски. Давай напоследок. Петербург, на о, отлично.
1: В Петербурге мы будем, скорее всего, в, на второй неделе февраля с презентацией нашего узина, ну и просто пообщаться с товарищами. То есть мы действительно скоро будем в Петербурге. То есть смотри, мы придем кушать блины. Так, тут вот
0: Михаилу коротко он хочет узнать, в чем Гегель идеалист. Где? То есть в чем идеалист? Но как бы вот эта вот структура, то, что кто-то идеалист и материалист, да, она не совсем как бы, вообще была в истории философии всегда. То есть как бы, она скорее для простоты восприятия философских каких-то вещей. Вот. Почему считает Гегеля, э, Гегеля идеалистом? Потому что как бы, его вот этот абсолютный дух, там, кстати, много разных названий, то есть на немецком даже. А, то есть, как бы все происходит, как, вот например, отражение деятельности вот этого духа, то есть как бы дух, он первичный, но дух, естественно, он никакой не материальный, вообще ни в коем случае Гигель бы такого, если бы вы сказали, какой-то дух материальный, он бы перевернулся, где там он, он обитает, и как бы, зачастую из-за этого, то есть по вопросу, да, что первично он как бы попадает под категорию идеалисты, то есть то, что... Это абсолютный дух и по познаваемости, то есть мы можем познавать только ну, в, силу, в силу нашего развития, то есть мы целиком ничего познать пока не можем, то есть как бы а единственный, кто может это познать, да, это все-таки как бы абсолютный дух, вот, за, за счет вот этого обычно его называют идеалистом, но я повторюсь, как бы вот это вот де, деление на идеалистов и мастериалистов, оно в философии, ну, только является одним из вариантов, то есть есть другие
1: а, так, вопрос, как вы относитесь к Шевченко? Да, никак не относимся, есть и он и есть и mm -hmm. Маркс с ним. А, так, тут чат уже живет своей жизнью, я думаю, будем потихонечку закругляться, а, наверное, напомню, да, давайте заявки Союз марксистов, кружки Союз марксистов. Вот. Будем обучать. И по поводу зимы следите за страницей Фрейф. Еще да. раз покажем Будет Или... подробная информация по поводу того, как Где будет презентация и так далее. Ну что ж, всем спасибо, что были с нами и поддержали. Вот, всем спасибо. Пока, товарищи.